1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Manon van Beek, algemeen directeur van Tenet... Het Nederlandse stroomnet zit vol. Hoe gaat de netbeheerder dat probleem oplossen? En hoeveel gaat het kosten? Dat overvolle stroomnet, dat is al een tijdje aan de gang. Dat ja. het zo vol is, dat de capaciteit wel zo ongeveer bereikt is. De oorlog in Oekraïne, om maar iets te noemen. Heeft dat de situatie nog versneld? Verergerd?
0: Um, ja, um, ik denk als je kijkt naar het, uh, het hele hoge tempo eigenlijk van die hele energietransitie. Uh, ja, die zorgt er gewoon voor dat er op verschillende plekken in het hoogspanningsnet knelpunten ontstaan en zijn ontstaan. Uh, afgelopen jaar natuurlijk in uh, nou, mijn geboortestad, Den Bosch... en de provincie Brabant. Maar daar zit ook wel een andere kant aan. Want het is namelijk niet altijd druk hè, op, op zo'n elektriciteitsnet. Uh, uh, en uh, een van de oplossingen... we hebben natuurlijk afgelopen half jaar ook enorm gewerkt. Hè, ook samen met uh, de minister, met de andere met andere brancheorganisaties, met lokale netbeheerders... van hoe kunnen we dit met elkaar gaan oplossen? En naast natuurlijk bouwen, bouwen, bouwen en investeren. Uh, dat is eigenlijk evident. Zijn er ook mogelijkheden om eigenlijk... Nou ja, we hadden net uh, verkeersinformatie... Natuurlijk, eigenlijk om op die spitsmomenten uh, minder, uh, minder te gaan uh, gebruiken. En daardoor eigenlijk... Um, meteen meer ruimte te kunnen creëren voor, uh, voor nieuwe aansluitingen. En, en wat wij dus ook aan het doen zijn, we hebben ook een consultatie in de markt gezet. En dan vraag je eigenlijk bedrijf: hey, kunnen jullie op piekmomenten het elektriciteitsnet uh, eigenlijk mijden? Uh, tegen een uh, vergoeding. En, en wat ik eigenlijk, uh, die oproep hebben we gedaan, wat je eigenlijk ziet hè, de afgelopen maanden, dat we dan uh, nou, een tien, twintigtal reacties uh, krijgen. Nou, dat is niet genoeg. Ik zie eigenlijk ook dat bedrijven ook nog wel vaak onbekend zijn eigenlijk... met die, uh, ja, met die voordelen ook van, van flexibiliteit, waar je dus ook een centje mee kan verdienen. Dat snap
1: ik, want er staat een vergoeding tegenover. Ik heb de, de oproep gezien op jullie uh, site, gaat het over het, het reguleren. Hè? Dat is van, van deze week, waarin je ook zegt, we moeten werken aan nieuwe programma's. Maar de ja. zoektocht naar bedrijven die hier uh, aan willen bijdragen, die is er ja. al vanaf... Uh november meen ik dat jullie dat op de site hebben gezet. Klopt. En we zijn op zoek naar bedrijven die een steentje willen bijdragen. Daar ja. hoort, hoort een vergoeding tegenover te staan. Maar het feit dat je wel moet gaan produceren bijvoorbeeld... of je processen moet gaan aanpassen op momenten waarop het dan minder druk is... dat heeft natuurlijk ook een prijs. Je moet daar op je eigen bedrijfsvoering gaan aanpassen. Dus het is dus ook logisch dat daar een vergoeding tegenover staat, toch?
0: Uh, ja, en dat doen we, dat doen we ook. Hè. Dus alle bedrijven eigenlijk uh, uh, vanaf... die eigenlijk één, één megawatt aan flexvermogen kunnen leveren... die, die kunnen meedoen... Uh, dus dat klopt. Hè. Het gaat ook vaak soms om een uur of een paar uurtjes. Het is niet uh, dat je halve dagen je proces hoeft stil te leggen. Maar ik, ik spreek ook met directeuren die zich eigenlijk nooit gerealiseerd hebben van... hé, hey, ik heb volautomatische processen. Er komt niemand, heel trots zeggen ze, er komt niemand meer, er uh, komt geen man meer bij kijken. En dan zeg ik, heb je er ook wel eens over nagedacht om dat misschien ook in het weekend... of op andere uren dan te laten runnen? Nou ja, ik denk dat daar nog heel weinig ook bewustwording uh, is...
1: Want ik denk dat jullie het al wel jaren hebben over congestie management. En dat gaat dan over het hoogspanningsnet. Maar ook over de ja. beheerders van het laagspanningsnet. Ja. Uh, wat er allemaal mogelijk is om die file te vermijden. Uh, dat is toch niet helemaal een nieuw inzicht?
0: Uh, nee, zijn we al langer mee bezig. Maar je zei net ook zelf eigenlijk de oorlog in de Oekraïne. <coughs> en natuurlijk de prijzen ook. Uh, van, van energie. Die hebben natuurlijk één gezorgd dat heel veel bedrijven. Dat eigenlijk die aanvragen voor elektrificatie enorm naar voren zijn getrokken. En het wordt natuurlijk ook wel steeds interessanter om dan ook uh, aan, aan je flexvermogen te gaan denken. Omdat, je, omdat natuurlijk die prijzen ook, uh, ook zo hoog zijn. Maar wat we bijvoorbeeld ook hebben gedaan. Uh, dat is recenter, afgelopen maand. Is dat wij ook een industrie flex tool hebben ontwikkeld. Nou, met die naam kan je hem ook gewoon vinden op de website. Waarmee bedrijven ook kunnen helpen om inzicht te krijgen. van hé, hey, hoe zou ik dat flexibel vermogen kunnen, kunnen inzetten? Gelijktijdig euh, zorgen wij om, dus om die congestieproblematiek op te lossen. gaat het natuurlijk om sneller bouwen en meer bouwen. We gaan de netwerken in Nederland. samen met de regionale netbeheerders. Ja, verdubbelen, op heel veel plekken verdriedubbelen. Um, maar dus ook dat stroomnet wat er ligt slimmer te gebruiken, wat ik eigenlijk net uh, toelichtte. Ja, en daarnaast natuurlijk ook te zorgen dat ook in de industrie hè, en, en bedrijven steeds meer ook uh, flexibel gebruik gaan maken.
1: De, de wereld is in, in beweging en je kunt niet alles voorzien. Ja. Maar het feit dat het in bepaalde provincies toch al een hele poos nu een probleem is. Hè, je weet zelf op Brabant, uh, waar je geboren bent, Ten Bos. Um, zie je dat zelf toch ook iets, uh, als iets waarvan je zegt, ja, dat hadden we zelf toch anders in moeten opereren?
0: Als je, als je kijkt uh, naar nou, in Brabant en Limburg, daar lopen op dit moment uh, 31 projecten. Ik was deze week nog op uh, uh, het industriecluster bij Germelot. Daar zijn we gewoon bezig om de komende jaren in Brabant en Limburg te verdubbelen en te verdriedubbelen. Het is dus niet zo dat we daar niet mee, uh, uh, niet mee bezig zijn. Daar zijn we keihard mee aan het werk. Maar het maar, is niet bij
1: te benen, begrijp ik?
0: Um, wij zijn hard aan het werk en, uh, en dat is uh, een enorme uitdaging. Um, en gelijktijdig ligt er gewoon heel veel potentieel. Ik geloof als je kijkt naar de hele, het hele vermogen voor flexibiliteit... Ja, daar gebruiken we nog geen 10% van. En als je dat wel kan benutten... dan kun je natuurlijk op korte termijn echt meters maken. En wij bouwen richting 2030 enorm aan die netwerken. Dus ik denk, we hebben nu een aantal... Uh, Cruciale jaren, waarbij we eigenlijk die flexibiliteit moeten benutten. En ondertussen kan ik je verzekeren dat er, hè, dus de netbeheerders samen die uh, investeren bijna 4 miljard per jaar op dit moment in Nederland aan de infrastructuur.
1: Dus dat doen we ook. En hoe, hoe vaak moet je uh, tegen de exploitanten van windparken of zonneparken of van mijn part, uh, clusters van industrie zeggen. het zit vol, je, je moet wat minder gaan leveren, want we, we krijgen het niet verwerkt.
0: Um, nou, iedereen die bij ons een aansluiting vraagt, dan, dan, uh, die, die nemen we in behandeling. Dat kan langer of minder lang duren. Maar een van die dingen uit die landelijke aanpak... die we dus de afgelopen half jaar eigenlijk heel te, intensief uh, hebben besproken... is dat we ook aan het kijken zijn van... zouden we in de toekomst ook dat soort partijen op één aansluiting kunnen zetten? Dus dat je moet je voorstellen dat je bijvoorbeeld een, een zonnepark uh, wind en een batterij op één aansluiting hebt. Want heel vaak is het zo, natuurlijk als die wind niet waait, schijnt die zon wel... of kun je het opslaan... waardoor je dus ook eigenlijk meer partijen kunt uh, aansluiten. Dus zo zijn we op allerlei manieren bezig. Ik moet zeggen ook hè, met economische zaken... want dat betekent ook soms verandering in wet of regelgeving... om te zorgen dat we en meer bouwen de netten ook slimmer benutten... en eigenlijk ook nog steeds beter met bedrijven en de industrie daarop samenwerken. Maar meer samenwerken. bouwen lijkt me
1: een permanent agendapunt. En dat is ook wel nodig ook, omdat uh, voordat jij zegt... nou, we gaan bouwen of er is toestemming voor bouwen... En nog een hele poos duurt voordat het ook daadwerkelijk iets operationeel is.
0: Klopt. Een typisch project bij Tenet, uh, nou, dat, dat kan uh, zeker tien jaar duren. Ik tien moet... jaar, en er zijn ja. nu problemen. En nou, ik moet er ook en, en daar zit uh, weet je, een groot deel van... Uh, als je kijkt naar de bouw van een typisch project... het is een beetje even de, de hoofdlijn... Hè, dus, dus de bouw van een project... dan, dan moet je heel vaak denken aan uh, anderhalf, twee jaar. En dat betekent dat die andere tijd dat we nodig zijn... toch met de hele planning en de vergunningsverlening. En dat is natuurlijk een proces waarbij heel zorgvuldig in Nederland... met alle betrokken partijen dat wordt... Hè, er zijn alle instemmings, inspraakprocedures... en dat is aan de ene kant heel goed... maar het is ook heel belangrijk... Uh, ja, dat we vaart maken. En dat is elke keer uh, een balans. En dat is heel uh, spannend. Ik misschien nog even één opmerking als dat mag over die hele... Uh... Maar moet,
1: moet, moet, er, moet er iets gebeuren aan, aan inspraak? Hè? Hugo de Jong heeft daar het een en ander over gezegd. In een iets ander verband. Uh, maar als je zegt, uh, het is voor iedereen toch duidelijk dat er een noodzaak is om te bouwen aan dat uh, net. Want dat is al vol en het zal niet bepaald minder vol worden in de komende jaren. Dan is inspraak een groot goed in Nederland. Moet het allemaal kunnen. Maar ergens lopen we nu tegen grenzen op. Ja.
0: Nou, ik denk een van de dingen is inderdaad... hoe kunnen we die hele planning- en vergunningsfase... hoe kunnen we dat met elkaar versimpelen? Hoe kun je dat soms ook parallel laten lopen? Dus naast dat je... Kijk, je moet natuurlijk wel inspraak blijven doen. Ik denk dat dat heel essentieel is. Maar er zijn nog heel veel andere manieren uh, om het ook te versnellen... en ook te zorgen dat als je dat proces eenmaal heel zorgvuldig hebt doorlopen... dat je ook zegt, oké, okay, en nu gaan we het ook zo doen... En dan is er altijd wel weer ergens iemand die misschien weer ergens op tegen is. Maar als je dan weer terug gaat naar af, ja, dan, dan komen we er nooit dus... En
1: wat zijn dan zaken waar mensen of partijen op tegen zijn? Wat hebben jullie nodig voor het uitbouwen van dat net? Ik probeer het even concreet te maken. Het gaat natuurlijk over stations, neem ik aan. Ja, nou kijk, ik denk
0: iedereen, de meeste mensen in Nederland willen die duurzame energietransitie. Maar niemand wil een hoogspanningsmast of een kabel of... Een station in zijn achtertuin, ja, dat is het eigenlijk heel simpel gezegd.
1: En hoeveel geld is daarvoor nodig? Want uh, je gaf al aan, het gaat om miljarden per jaar. Als je kijkt naar jullie eigen horizon en de investeringen die erbij horen. Wat voor bedragen kom je dan uit?
0: Als ik kijk naar uh, uh, Tenet, nou, wij gaan uh, ook nog onze jaarcijfers, dus daar kom ik nog terug. Dat zal eind maart uh, zijn. Maar je moet je voorstellen dat wij uh, de komende jaren voorzien dat we zo'n 6 miljard per jaar... Uh, gaan investeren en dat is eigenlijk... en wij kijken dan al zeker zo'n uh, tien jaar vooruit. Dus voor de komende
1: tien jaar. En kan dat op het moment dat je, en dat schijnt de hoogste uitzonderlijk te zijn... in de geschiedenis van Tennet, uh, een verlies moet noteren? Dat was in 2021 zo, meen ik. Uh, zal dat in 2022 ook zo zijn?
0: Ja, dat verlies, daar moet ik wel een opmerking maken.
1: Dat is een boekhoudkundig dat, verlies, ja, dat he? maar, maar ja, het beetje, staat wel in de boeken. Ja,
0: dat is een beetje een boekhoudkundig verlies. Je moet eigenlijk kijken, wij uh, rapporteren eigenlijk... Nou ja. Aan de ene kant rapporteer je op IFRS en daar moet je eigenlijk alle, kas, uh, de alle inkomende kaststromen dat, uh, dat, uh, en uitgaan, uitgaande kaststromen, dus zo moet je daar naar kijken.
1: Dat zijn internationaal afgesproken standaarden? Ja,
0: um, wij bij Tenet kijken liever naar de zogenaamde ja, underlying results. Waar, 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 eigenlijk als ik het even simpel uh, zeg... Um, wij hebben hoge kosten gehad uh, uh, voor bijvoorbeeld uh, balancering. Dat heet dan in uh, goed Nederlands bij ons de, onder andere ook de, de readage patch kosten.
1: Hè, om te balanceren. Um, het en... wordt nu voor mij wat ingewikkeld. Wat maakt het zo <laughs> duur dan, het balanceren? Ja, de,
0: de, inkoop, de inkoop van energie is oh, heel ja. uh, onder andere. Dus de prijzen Het zijn eigenlijk zowel de volumes geweest, maar ook, ook de prijzen. Um, die kosten die krijgen wij alleen een aantal jaar terug later eigenlijk terug via de tarieven. Alleen op als je dan puur naar ja, een via jaar en mij. kijkt...
1: Want, want uiteindelijk. zie je die belasting Energiebelasting verliezen. toch? Of niet?
0: Dat gaat dan in de netwerktarieven. Ja, En als je bijvoorbeeld kijkt... even om dat ook in perspectief te plaatsen... een gemiddeld huishouden... Uh, die betaalt uh, zo ongeveer 55 euro per jaar uh, voor Tenet. Dat gaat indirect via de regionale netbeheerders. En die prijzen zoals we dat nu voorzien... die zullen groeien naar zo'n 70 euro per huishouden, per jaar.
1: Maar er moet uh, nu geïnvesteerd worden. Dat betekent dat het van belang is dat je een goed eigen vermogen hebt. Want op het moment dat je voldoende eigen vermogen hebt... dan kan je ook aantrekkelijk lenen op de markt, dat lijkt me zo. En dat doet iets met je, uh, met je kapitaalkrachtigheid en met je kredietwaardigheid ervan. Klopt. Uh, wie is daar verantwoordelijk voor? Is dat de overheid? Tenet
0: is een 100% staatsdeelneming van de Nederlandse staat. Dus inderdaad, het eigen vermogen dat wij uh, nodig hebben... dat komt uh, uh, ja, via de Nederlandse staat, het ministerie
1: van Financiën. Als er dan gebouwd mag worden, um, op wiens rekening gebeurt het dan? Want er is iets uh, gezegd over uh, in hoeverre ook Chinese bedrijven zouden mogen bijdragen aan het uitbreiden van het net. En of dat ook mag in vitale functies. Al dan niet, aanbestedingen van Tennet mogen die terechtkomen bij Chinese bedrijven. Was op dit moment de stand van zaken? Ja,
0: een heleboel vragen tegelijk. Um, als je kijkt, uh, dus wij besteden ongelooflijk veel werk aan. Nou ja, je hoorde net uh, de cijfers. Uh, dat doen wij eigenlijk altijd volgens de Europese aanbestedingsregels. En dat betekent dat ja, iedereen daaraan kan deelnemen. Het is wel zo dat wij hele strenge um, ja, eisen hebben aan, 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 aan kwaliteit. Maar ook aan uh, langdurige ervaring en dat uitvragen. Het kan zijn op onderwerpen dat we eigenlijk zeggen... ja, dit is zo kritiek, dit is zo vitaal... Um, dat we daar bepaalde partijen uh, um, niet aan willen laten deelnemen. Dan krijgen we ja, aanwijzingen ook van uh, de minister en dat van Economische dan Zaken. Bedrijven ja, en, zijn. Dat, en dat soort aanwijzingen, dat is gebeurd. Hè. Bijvoorbeeld bij het 2 gigawatt uh, programma. Dat is de nieuwe wereldschaal eigenlijk van de windparken op zee die we op dit moment. Uh, of de, uh, de, de, de platformen op zee die we op dit moment. Uh, ja, die Tenner staat op dit moment in de markt.
1: Ik kwam een reactie tegen van een woordvoerder van tennet, en die zei, laten we ook niet alt paniekrecht doen... over alles wat uit China komt. Deel jij dat of niet?
0: Nou, we hebben uh, afgelopen jaren ook een, een contract voor een uh, kabel... Uh, um, ook gegund aan, aan een uh, Chinese partij. Nou, nogmaals, wij, wij volgen hier natuurlijk ook gewoon de richtlijnen... die we moeten volgen... Um, en de vraag is natuurlijk altijd wanneer gaat het om kritieke vitale infrastructuur. Maar wij zijn ook, uh, ja, wij hebben natuurlijk ook materiaal en materieel. Wat soms direct of indirect ook uit dat soort landen komt, ja.
1: We gaan het over die relatie met de overheid. hebben in de vorm van een dilemma? Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat uiteraard ook achteraf nuanceren. Als topbestuurder van een staatsbedrijf heb ik voldoende ruimte om mijn eigen koers te bepalen. Of puntje bij paaltje ben ik vooral een uitvoerder van overheidsbeleid. Ik kan
0: zeker ook eigen koers bepalen.
1: Anders stond ik hier niet. Manon van Beek van Tennet. Op welke punten bepaal jij je eigen koers? Terwijl Rob Jette, minister van Energie en Klimaat... zegt nou, ik ga liever naar links. En dan zegt Manon van Beek, rechts is ook een optie.
0: Ja, nou, wij zijn een staatsdeelneming. Onze aandeelhouder is het ministerie van Financiën. Maar eigenlijk economische zaken, uh, die bepalen... dat is eigenlijk het beleidsministerie voor ons... Ik zie mijn rol eigenlijk nou ja, een soort van tweeledig. Ik denk, wij zijn um, uh, zeker in staat natuurlijk om een visie te vormen... Uh, over het energie energiesysteem, het elektriciteitssysteem van de toekomst. En daarover Rob Jette of de minister uh, te adviseren. Ik zou willen zeggen, te voorzien van gevraagd en ongevraagd advies... En uh, dat doen wij ook. En uh, om te zorgen ook dat hij uiteindelijk... een heel goed nou ja, geïnformeerde en weloverwogen beslissing kan nemen. Dus daar zit heel veel uitdaging en koersbepaling in. En aan de andere kant, op een gegeven moment worden er besluiten genomen. Dat zijn vaak politiek, maatschappelijke... En dan zijn wij degenen die dat uitvoeren nou, en realiseren. Ik vraag het
1: je, er natuurlijk de afgelopen jaren best wel veel te doen is over de afstand tussen wat er politiek bedacht wordt en wat er vervolgens in de praktijk moet worden uitgevoerd. Misschien is Tenet in dat opzicht een, een vreemd voorbeeld. Hè? Het is niet zozeer echt een uitvoeringsinstantie als de Belastingdienst of het UWV of noem het allemaal maar op. Maar constateer jij ook een zekere afstand of niet?
0: Nou, ik was afgelopen week uh, drie keer in Den Haag... en één keer op het hoofdkantoor in, in Arnhem. Dus ik ga daar heel veel over in gesprek. Dus uh, nee, die afstand ervaar ik zo niet. Ik denk, uh, aan de andere kant is het zo... Hè, dus op dit moment in de afstemming... en ik hoorde net ook het nieuws, de klimaatdoelstellingen... dan kijken we heel vaak naar 2030... Uh, maar ik denk, ja, voor mij is 2030 is, uh, ja, is morgen. Ik denk, als ik het aan mijn CEO vraag... dan zegt hij 2030, ja, dat is gisteren. Dus het is ongelooflijk belangrijk. Daarom noemde ik dat straks ook als eerste. Dat we gaan kijken, hoe moet zo'n elektriciteitssysteem... of energiesysteem eigenlijk in 2045-50 eruit zien... en dat we dan terug gaan redeneren. Als je kijkt naar projectvoorstellen die bijvoorbeeld goedkeuren... op maandag in de Raad van Bestuur... Ja, dan zitten we vaak al op bedrijfname. 2031-32. Ja. Dus wij zijn de rest is eigenlijk al.
1: Maar een kabinet heeft een horizon uitvoering. van vier jaar. Er is zelfs een kans dat in 2031-32 premier Mark Rutte niet meer premier is.
0: Uh, dat klopt. En ook ik word benoemd in termijnen van, van vier jaar. Maar gelijktijdig is ook het ministerie van Economische Zaken op dit moment heel hard bezig om zo'n energiesysteem van de toekomst, om, om, om dat eigenlijk uh, ja, te formuleren. En uh, tenet, maar dan kom ik ook terug, uh, want eind, eind maart zullen wij ook onze visie hè, op wij noemen dat dan een target grid. En dat is dus hoe ziet zo'n netwerk eruit voor een klimaatneutrale toekomst. Op zee, op land, in Nederland en Duitsland, dus geïntegreerd. Uh, om, en, en dat is niet een, een soort eindproduct, maar dat is eigenlijk ook weer een een startpunt voor een, gewoon een scherpe dialoog met in dit geval... Hoe vaak moeten jullie dat
1: bijstellen omdat de wereld nu eenmaal verandert? Omdat er zaken gebeuren die je niet hebt kunnen voorzien? Heeft het überhaupt veel zin om plannen te maken voor 2040? Investeringen af te stemmen op wat dan nodig is? Omdat er van alles tussen kan komen. Corona, een oorlog op het continent, ik noem maar iets. Ja,
0: alhoewel ik moet zeggen een, een oorlog die betekent vooral dat je in dezelfde richting nog sneller moet gaan. We hebben natuurlijk wel gezien, we uiteindelijk het echte antwoord... om onafhankelijk of onafhankelijker hier te zijn... is nog sneller te zorgen dat we duurzame energie... Aansluiten. Dus wat ik vooral heb gezien is de snelheid waarmee, dus dat misschien 2050, daarom noemde ik dat ook, 2045 wordt of misschien nog eerder. Maar die richting op dat soort grote infrastructuren, die richting
1: die is vrij helder. Maar jij wil graag bedrijven en overheden aanmoedigen om daaraan bij te dragen. Op dit moment is je boodschap toch het net nadert zijn capaciteit. Is dat niet juist heel Heel ontmoedigend. Stel je bent bezig met een zonnepark of met windpark. En dat is ook geformuleerd in overheidsbeleid. Vooral wind op zee. Ja, als je weet dat het net het eigenlijk niet aankan. Daar word je toch juist terughoudend van?
0: Nee, um, ik denk... Is dat geen je... logische reactie? Ja, nou, ik denk, uh, dan begin ik even bij de, bij de Noordzee. Ja, als je kijkt, uh, dat zei ik straks ook, als je kijkt naar de Noordzee... dan in mijn ogen, dat wordt echt, ja, ik noem het vaak het, het powerhouse van Europa straks. En Nederland speelt daarin een ongelooflijk belangrijke sleutelrol. Um, nou, nu zijn ze weer bij, nu, op dit moment hè, wordt er ook in Den Haag gewerkt... aan die routekaart 2023. Uh, we hebben 3,5 gigawatt inmiddels aangesloten. Dat zijn vijf van die platformen op tijd en binnen budget... En we zijn dus nu, wat ik net zei, die overstap aan het maken naar 2 gigawatt. Nou, dat, dat, dat loopt uh, en dat is dus gewoon drie keer zoveel wat je dan in dezelfde tijd kan doen. Wij zijn echt op schema om 40 gigawatt aangesloten te hebben in 2030. Dat is dan in Nederland en Duitsland allebei, allebei uh, 20. Um, dat kan allemaal en dan kom ik toch even terug op die industrie. Want de uitdaging is dan wel als straks die groene elektronen massaal aan, de, aan land komen, in wijk, aan zee of in Borstelen... dan is het natuurlijk wel zaak dat we daar aan de kust... dan die elektronen verbruiken, dus de industrie die dat verbruikt... of het via elektrolyse omzetten in waterstof en verbruiken. Uh, want je hebt, je hebt wel gelijk, hè, als we dat niet doen dan zijn we nog eens weer eens een keer tien jaar bezig om de te Maar er staat hier wel iemand versterken. met
1: enorm veel vertrouwen in de toekomst... en in wat er allemaal binnen budget en op tijd gerealiseerd kan worden. Jullie laatste rapport over de situatie in 2030 is toch wat somberder van toon. Namelijk, als belangrijkste conclusie, misschien te makkelijk door media eruit gepikt... er dreigt een stroomtekort in 2030. Hoe moet ik dat dan zien? Ja...
0: Nou, als je kijkt naar leveringszekerheid, dan is Nederland, dan zijn wij een van de meest zekere, een van de meest betrouwbare, in, 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 eigenlijk in de hele ja, wereld.
1: 99% en dan een 9% en dan nog wat achter de pomma 9, maar... 9,
0: 9, 9 inderdaad. En um, het staat natuurlijk nu ook het hele onderwerp gewoon vol in de aandacht van de politiek uh, en, uh, en de maatschappij. Wat in dat rapport staat eigenlijk... is dat de leveringszekerheid de komende jaren onverminderd hoog blijft. Vanaf 2030, want daar doel je op, dan, dan zie je dat er productietekorten uh, kunnen ontstaan... waarbij je mogelijk dus niet op alle uren... volledig kunt uh, voldoen aan de elektriciteitsvraag. en de norm
1: 99 procent. Hoe erg zou dat zijn? Ja, maar dan moet, dan
0: moet je het dus hebben over... dat de norm is dat je dan vier uur per jaar dat niet hebt. En, en dat overschrijdt. Volgens mij was het nu dan vier en een half uur. Dus even, dat is even dan waar we het over hebben. Dat doen wij, zo'n outlook. Uh, niet om... Uh, mensen bang te maken, maar juist om weer ook met Den Haag in gesprek te gaan... en eigenlijk de minister te adviseren over wat je er nu nog aan kan doen. En dan kom ik toch weer terug op nou ja, flexibilisering van die vraag... maar ook goed na te denken over regelbare opwekcapaciteit. Gascentrales, kolencentrales, kerncentrales, maar iets waarmee we kunnen regelen. En bijvoorbeeld opslag, bijvoorbeeld opslag in batterijen.
1: Dit was de Top van Nederland met Manon van Beek, topvrouw van Tenet. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Diederik Vismans... algemeen directeur en partner van de Boston Consulting Group... over ministeries die hun werk uitbesteden. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil...